0: Jens, hoe blij ben je dat we de afgelopen woelige week voor Club toch positief hebben uh, kunnen afsluiten?
1: Heel tevreden. Uh, als supporter we dankzij de overwinning natuurlijk, maar ook voor Rick de Mil, omdat dat toch ook een beetje voor hem een kleine kertel op een taart is voor het enkele jaar harde werk dat hij al levert voor Club Next. En onze avond. ook. Hè. Dus zeer tevreden. Uh, zonnig weekend gaat de overwinning ben eruit genomen. Nog een keer school Jan Breidel weekend, zeg maar. Uh. Ja
0: over de woelige week van club en de zonnige zondag, zoals hij in zo mooi zegt. Vandaag in de Klokkenpodcast, de voetbalpodcast voor en door supporters. Nu perens iets vinden, dat gebeurt ook meer eens iets, één Een keer trappen, schitterend open. Sekt helemaal vrij, en de parade van Vignolet. Oh, lala, Simon Vignolet. En Sommel. En de
1: Marina, Kjöleman,
0: Stegen, in het Tien Jens is erbij, maar ook uh, Matthias Driks is opnieuw komen uh, aansluiten vandaag. Uh, je stuurde me na de match dat je heel euforisch was uh, gisteren uh, rond een uur of drie, drie uur dertig zal het geweest zijn.
2: Ja, klopt. Uh, ik had een nog beter gevoel als net na Gent. Want bij Gent had ik wel een gevoel van: oké, okay, het was. Uh, uh, het was een zeer magent en wij waren ook niet super overtuigend, maar ik vond ons al veel beter spelen. En vooral, de spelers hadden er weer beleving en goesting in. En dat was voor mij het, het grote verschil, het enorme verschil eigenlijk, als onder Parker. Dus uh, ik denk dat Rick de Mil op zo'n korte tijd wel de, het een en het ander heeft toen kunnen bewegen in de kleedkamer. Dus uh, heel, heel, heel tevreden met deze broodnodige overwinning van, uh, van gisteren. Ja,
0: ja. Over die uh, broodnodige overwinning tegen uh, standaard gaan we straks nog uh, een beetje verder praten. Uh, we gaan eerst beginnen met het uh, ja, begin van vorige week, dus de uh, heel woelige periode bij Club. Uh, we hadden natuurlijk ja, uh, schipbreuk geleden uh, in Oostende na een uh, 3-0 daar uh, aan de zee. Um, en dan moesten we naar Benfica. Um, Jens, ja, met een 0-2 achterstand en uh, een trainer die al met anderhalf benen buiten uh, zat. Hè.
1: Ja, uh, je zag het ook een beetje voor de match, vond ik de opstelling dat hem deed de keuze dat te maakte. <lacht> ik heb het een paar keer in onze groepchat gezegd ook, het rookt volgens mij een beetje naar sabotage. Nu, dat gaat natuurlijk niet echt zijn, want het moet al heel complotstheoretisch gaan, maar uh, <lacht> het was gewoon, uh, hij stond er maar met een halfbeen in, ik zal het zo zeggen. Hij wist zelf ook al wel denk ik uh, hoe laat het was en hij gaf zichzelf uh, nul kansen tegen Benfica. En dat heeft zich weerspiegeld ja. in alles.
0: Iemand anders die wel uh, er nog absoluut in geloofde, Matthias, was uh, Noah Lang. Die had een uh, vrij scherp interview uh, voor dien uh, gegeven. Allee, versconferentie. Zeggende dat hij ja, dichter bij het niveau mocht raken waar dat hij eigenlijk moet raken. Dus voorbij die uh, achtste finales van de Champions League. Dat is, ja, dat is toch een beetje jinxen op voorhand. Hè. Dat is toch gevaarlijk, zo'n uitspraak. Dat komt, uh, zeker als je 0-2 verloren hebt in de match. Dan weet je dat de Boomerang maar heel snel kan terugkomen ook. Hè.
2: Ja, het was een beetje een, een karma die richtingsgezicht gezicht van, van Noël Lang achteraf uh, weer kaatste. Maar het verondert mij ook niet. Noël Lang is iemand die, die ten allen tijden altijd heel zelfzeker is. En, uh, en zelfzeker is niet alleen van de ploeg, maar misschien nog meer in zichzelf. En dat zijn, uh, zijn goed recht. Ik heb liever ook spelers die met de nodige portie zekerheid aan een wedstrijd beginnen. Zeker een zo'n moeilijke klepper als uh, tegen Benfica. Maar ik zag het meer als grootspraak dan puur als, uh, als uh, arrogantie. Hè. Het siert ook nogal lang dat hij erin gelooft. Maar uh, ik ga heel eerlijk zijn. We hadden dat ook aangehaald uh, de, voormalige, uh, de vorige keren. Met onder andere Thibaut en William. Geloof bij mij was, was bijna 0% om door te gaan tegen Benfica. En dat heeft niks te maken met uh, aan zich de 0-2. Want natuurlijk het maakt dat het aardig moeilijk is. Maar vooral met een doodziek club onder Scott Parker. Dus dat zijn voor mij twee... Zaken die maken dat het uh, een een, quasi-onmogelijke opdracht was. En uh, en zo bleek, want het werd uiteindelijk uh,
0: 5-1. Ja, klopt. Jens had het al over die rare keuzes van Parker. Uh, Dat was eigenlijk ook al zichtbaar uh, in Oostende. Toen we op het einde, voor de eerste keer ooit, met uh, twee spitsen gingen spelen onder uh, Parker. Met Jutgla en Jaremchuk. En dan tegen Benfica uh, ineens Buchanan op het middenveld. Het het was echt proberen om te proberen nog, denk ik... uh,
1: ja, de, de last chance of zo, hè. het is uh, toch maar een poging doen van, van in de hoop dat het pakt en dan als master tacticus bestempeld worden of zo. Uh, dat is het enige wat ik erop kan bedenken, dat hem probeerde. Nu ja, dat heeft hem natuurlijk helemaal niet uitgepakt. Uh, bon, ja, ik wil gezien inpikken op wat dat wel lang met zijn interview, ik vond dat ook net zoals Matthias zei eigenlijk, ik, uh, ik vind dat een beetje overroepen in de media dat dat weer zo uitgesingeld wordt, hè. Ik vind het net goed als ja. een speler die ambitie heeft voor te winnen. Je ziet, onze coach had het niet. dat liever een speler het wel heeft dan eigenlijk. Hè.
0: Ja, nee, dat klopt. Uh, um, ja, maar eigenlijk, Matthias, ja, je zei het al net. Op geen enkel moment hebben we eigenlijk in die wedstrijd, die terugwedstrijd in uh, Lissabon, aanspraken kunnen maken op, op een stunt of ook maar uh, in die richting gegaan. Uh, na één minuut was het eigenlijk al bingo met een wereldgoal van uh, Mario die nog afgekeurd werd. Uh, maar wat weinig ja. in de pap te brokken hebben.
2: Nee, sowieso. Uh, Benfica was zelfs niet twee niveaus hoger, ze waren uh, vijf, zes niveaus sterker als ons. Ik zei nog na de wedstrijd in onze WhatsApp-groep, uh, als, als je dit, dit Benfica laat spelen tegen uh, het huidige Man City of PSG, ik denk dat ze echt wel heel veel kans maken om, uh, om ook daar door te stoten. Dus uh, Benfica is compleet out of our league en wij hadden te maken toen met een uh, doodziek Club ja, het was, het was uh, hard tegen ons echt. Um, en ja, als je probeert dan een, een speler die compleet uit vorm is, uh, T.J. Buchanan, en je zet die dan op het middenveld, ja, dan is dat gewoon uh, ja not done. En zoals Jens zei, dat is gewoon puur uh, iets proberen om te proberen. Maar toen wist uh, Scott Parker al van, oké, okay, uh, behalve als ik nu hier met 0-3 of 0-4 ga winnen in Benfica, maar die ging natuurlijk nooit gebeuren, dan kan ik eventueel nog uh, coach blijven bij club. Maar... Uh, het was een, een beetje een chroniek van een aangekondigde C4 en, uh, en zo geschiedde. Dus uh, nee, nee, het was een zeer zwakke wedstrijd van club en tegen een bijzonder sterk Benfica.
0: Ja, Jens, waar zie je dit Benfica eindigen? Want, ja... Toch een heel sterke ploeg. heeft ook al uh, Juventus eigenlijk uitgeschakeld in de groepsfase. PSG in bedwang gehouden. Daar ook eerst geworden in die groep.
1: Ja, ik ben wel uh, eens met, met Matthias als hij zegt dat hij op hetzelfde niveau was PSG. Uh, inderdaad, ze zitten nu al verder dan PSG. Dus <laughs> in dat opzicht uh, ja. <laughs> ze die al verslagen, zeg maar. Maar die kunnen, dat is wel zo'n ploeg die kan verrassen en vergraken. Hè. En een halve finale zou me zeker niet verrassen. Dit Benfica. Uh, en ja, eenmaal lager daar zit, kan alles in principe. Hè. Dus je ja, Ajax zat op een haar, ja, ook finale enkele jaren terug. Ja, dit Benfica kan niet zeker ook.
0: Ja, dat is een onwaarschijnlijk sterke ploeg. En wel, maar een heel goede trainer ook, hè, Matthias?
2: Ja, Roger Schmid, uh, Duitser. Uh, ja, fantastische coach. Uh, ik heb gehoord dat hij, niet, dat hij aan het twijfelen is om te verlengen. Ik vind dat ongelooflijk, want hij wordt uh, letterlijk op handen gedragen daar bij Benfica Lissabon. Ja, maar uh, ja, uitstekend.
0: Als je coach. nog een stap hoger op kan zetten, natuurlijk... Uh...
2: ja. Ik denk. maar <laughs> anderzijds, dat is altijd een risico. Uh, we hebben het gezien bij Schroeder, bon, dat is nu wel een heel ander voorbeeld, maar kampioen uh, ja, met club had uh, de kern volledig in zijn hand. En dan uh, komt Ajax en oké, okay, het is twee stappen hoger opnieuw. Maar dat is niet altijd de juiste keuze. Dus ik denk, Roger Schmid heeft al heel wat uh, uh, clubs gedaan in zijn jonge carrière. Dus um, ja, moest ik hem zijn, zou ik misschien uh, opnieuw bevestigen bij Benfica, maar kan hij überhaupt beter doen dan zo goed zijn in de Portugese Liga en tegelijkertijd ook uh, vergaan in de Champions League? Dat is de vraag natuurlijk.
0: Een mm. sportief uh, lichtpuntje wel, Jens. Um, dat was die wereldgoal van uh, Björn Meijer. Dat is toch uh, going out with a bang dan toch, uh, in de Champions
1: League? Ja, t- te- tegen dan had ik de televisie al afgezet, maar ik heb daarna wel op de herhaling gekeken. <tot> <idać> <tot ist dann bahtful> ja, dat is het lichtpuntje van de avond. ja, klopt. Hij heeft dat zelf... Meijer heeft dat gevoel wel meegedragen naar dit weekend toe. Dus voor hem denk ik dat dat wel een positief iets is, sowieso. Ja. Dat scoren op dat wereldtoneel willen we eigenlijk laten zien. Ook al gaat ge 5 in het rond, het is toch iets dat je meepakt.
0: Ja, ik ja, kan het wel geloven. Ik denk dat hij ook wel heel content was hè, met die goal. Een uh, ander lichtpuntje, Matthias. Dat was toch de, het legioen. Het uh, blauw-zwarte legioen dat naar uh, Lissabon was afgezakt. Uh, een kleine 5000 zullen er geweest zijn. Dat is toch uh, ja, heel impressionant hè, voor. Uh, Ja, eventjes naar Lissabon te gaan met uh, allemaal Belgische supporters.
2: Ja, ik vind het uh, met grote getallen, uh, maar ik had niks anders verwacht als uh, ik zat in, uh, in Leverkusen bijvoorbeeld ook en daar waren we bijna uh, ja, een kwart van de stad of een, uh, een vijfde van de stad aan het vullen, dus dat zegt ook veel. En uh, Lissabon is natuurlijk een heel uh, aantrekkelijke uh, locatie om naartoe te gaan als uh, bezoekende fans in Europa. Maar vooral wat mij is bijgebleven van die bezoekende fans, uh, dat zijn de Bridges Till I Die en uh, Bridges Will of You helemaal op het einde van de wedstrijd, ondanks... Een 5-1 uh, ja, dramatische prestatie van de ploeg. Scott Parker, die waarschijnlijk zijn cv ging krijgen. En toch waren die 5000 supporters aan het, uh, het juichen en, uh, en de speers aan het toejuichen. Dus echt, bij, bij zo'n moment voel ik mij dan nog meer verbonden aan club dan uh, tijdens onze gloriejaren uh, de voorbije zes cv De ja.
0: mm-hmm. Champions League zit erop. Jens, uh, Europees voetbal is gedaan voor, uh, voor dit seizoen. Maar kun, we kunnen wel zeggen, denk ik, dat we het er toch het maximum hebben uitgehaald. Ik denk dat er uh, nog verder geraken dan deze achtste finales er eigenlijk niet echt in zitten, op dit moment. Voor een Belgische ploeg dan?
1: Ja, toch met de coach dat we hadden, zeker niet, nee. Maar, maar ja, bon, dit Benfica was ook sowieso te sterk geweest voor ons. Toe koer, denk ik. Zelfs met ons beste elftal ja. de beste coach. Maar we hadden er wel een mooiere match van kunnen maken, dat wel. Twee mooiere wedstrijden. Uh, volgens mij hadden we het wel relatief spannend kunnen houden. Omdat Benfica langs de eind ging trekken, dat lijkt me wel overduidelijk, ja. Um, nu ja, de Belgische ploeg, denk ik wel, het niveau van de Belgische ploeg elk jaar Champions League overwinteren zal moeilijk zijn. Maar ja, waarom niet? Hè? Het is toch wel iets waar we naar moeten streven. Hè? Als we de top 8-competitie van Europa willen zijn, is dat eigenlijk wel iets. Ja, dan moet je toch elk jaar ergens willen meestreven naar die overwintering in de Champions League en voor mij moet dat elke jaar Club Brugge zijn hoor, dat. geen probleem
0: <laughs> <laughs> voor mij ook, heel graag zelf um, ja, het gaat misschien nog eventjes duren even de Champions League hymne terug gaan uh, horen op Club Brugge, want uh, om nu nog uh, Champions League voetbal binnen te halen voor volgend jaar zal uh, zeer lastig worden, vrees ik um, ja, iets heel opvallend Matthias, wij zaten uh, allemaal in onze zetel te kijken naar de wedstrijd en ongeveer een kwartier voor het einde kregen wij allemaal een push push-melding van uh, Nieuwsblad Die zegt, uh, Scott Parker ligt buiten en Alfred Scheuder gaat hem opvolgen. Vijftien minuten voor het einde van de wedstrijd. Dat is toch zeer vreemde timing om zoiets de wereld in te sturen.
2: Guillaume Mabe heeft het proberen te verwoorden dat er een bepaalde logaritme of een technisch uh, hoogstandje uh, erachter schuilt om, uh, om dit een kwartier voor de wedstrijd te brengen. Ze waren zichzelf een klein beetje aan het indekken door te zeggen dat zij het nieuws al uh, enkele dagen hadden vernomen. Dus dat ze evengoed uh, op uh, pakweg uh, zondagavond of op uh, maandagavond uh, de info de wereld hadden kunnen rondsturen. Um, ik vind het eigenlijk n- nog meer not done uh, tijdens de wedstrijd. Ik vind het uh, frappant dat een clubwatcher, uh, die nog niet zo lang bezig is trouwens, uh, ik denk anderhalf jaar of zo bij club... Um, David van den Broek, dat, uh, dat hij rond minuut uh, 75, 80 of zoiets, dat hij, uh, uh, ja, een melding geeft van Schreuder in, Parker out. Uh, ik vind dat een uh, vreselijke timing en, um, en zeker, uh, we zijn nu denk ik uh, anderhalf week later, uh, het nieuws blijkt niet volledig te kloppen. Want zijn er gesprekken gaande met Schreuder? Dat is natuurlijk een question mark. Uh, maar als je zoiets de wereld instuurt, dan moet je. 300% zeker zijn. Dan moet het bijna het bewijs hebben dat het contract is getekend. Uh, dus ik vond het eigenlijk een beetje een, een no-go langs mijn kant. Maar ik was wel zeer euforisch met het nieuws, want uh, jullie kennen natuurlijk allemaal mijn, uh, mijn voorliefde voor, uh, voor Alfred uh, Schroeder. Dus uh, daarmee was ik wel heel, uh, heel enthousiast. Ja.
0: ja. Jens... Jij uh, maakt net als mij ook een podcast met de ZGR, wij met de klokken, uh, Er zitten soms actua zaken in, ik denk niet dat wij rap iets gaan zeggen dat nog niet officieel bevestigd is uh, oh, in de een de podcast, de. want uh, het Nieuwsblad, hij had daar wel meteen een shotcast late night gemaakt, met als titel uh, over Alfred Schreuder, die terugkwam als de messias. Um, ja, ja, ik vind uh, dat eigenlijk bijna niet kunnen dat dat, dat, dat gebeurt.
1: En ze zijn vandaag dan ook in de shotcall zelf uh, half en half op hun stap om te terugkomen maar ik vind dat excuses dan bovenal niet helemaal correct. Dat uh, hebben ze maar... juist gezegd. Ze, ze, ze hebben gezegd dat ze, dat ze eigenlijk nooit niet hebben gezegd dat Schroeder 100% zeker ging komen. Enkel dat er gesprekken bezig waren. Ja, ja. Kom, Sorry, maar ik wil zeggen nog iets verloor. anders. Oftewel Of terwijl bij je clickbait ja. dat kan het ook. Maar vooral, maar dat ja. is inderdaad een beetje het probleem. Ja. Alles is tegenwoordig een beetje meer meer krant En je merkt dat ook. Hè. Als je nu al een kwartier voor het afluiten van de match met je scoop op komen, ja, dan zeg je echt wel ver denk ik. De, op een gegeven moment moet een eindfragenteur ingrijpen en zeggen van kom jongens, hè, dat... <laughs> dit kan echt niet. Hè. Dat dat dan niet gebeurt. Omwille willen van een of ander technisch algoritme, zoals Guillaume hebben vertelt. Ja, dat is lare onzin natuurlijk. Hmm. Ja, nee, dit,
2: uh, dit speelt helemaal in de hand van uh, laatste nieuws, hè? want uiteindelijk ze hebben ze niks gedaan. Nieuwsblad is 100% zeker van zijn stuk. Blijkt dat dat totaal, totaal niet klopt, uh, dat dat verre van een akkoord is tussen Schreuder en, uh, en Club. Want Schreuder vraagt twee jaar en een half contract, en Club wil een contract bieden van een onbepaalde duur. Dus daar is het een uh, fameuze dealbreaker. En laatste nieuws denkt dan uit zichzelf: van yes, uh, ze hebben zichzelf een beetje in de voet geschoten. En wij zijn nu weer, ja nummer één, uh, krant qua geloofwaardigheid. En dat is ook effectief, zoals je naar de voorbije jaren kijkt, uh, laatste nieuws heeft heeft vaker juiste informatie uh, gehad over transfers, bestuurskeuzes, uh, coachkeuzes enzovoort. Dus ja, opnieuw, uh, min één puntje voor uh, voor Nieuwsblad. Dat is de realiteit. Ja,
0: Ja, nee, dat klopt. Nu, los van uh, de hele media hetse, ik vind het ook, Jens, eigenlijk vanuit clubbruggen zelf zijnde, dat dit uitlekt, nog voor het einde van de wedstrijd, of zelf enkele dagen voordien, naar de perzaal. Ja, ik vind dat eigenlijk... Allee, we zijn misschien niet allemaal de grootste fan geweest van Parker, maar ik vind dat eigenlijk gewoon een gebrek aan respect voor uh, naar, naar die eigen trainer toe, die nog altijd actief is op dat moment in je club. Um...
1: Ja, dat, dat dat bewust gelekt is, dat, ja, dat is altijd moeilijk in te schatten natuurlijk. Hè. Um, dan zou het al gedaan moeten zijn voor schade te kunnen berokkenen aan een Parker. Well, wie dat daar iets bij te winnen heeft, dat weet ik zo direct niet eigenlijk. Um, zeker niet aangezet. als Club Brugge dat niet netjes afhandelt met Scott Parker ook niet, dan wordt dat zo een of juridisch steekspel. Dat gaan ze ook niet willen. Ik denk ook wel dat Club ook liever de klasse en het fatsoen heeft van dat heftig af te handelen. Dus ik denk ook niet dat het bewust gelekt is aan de pers of zo... Uh, ja, Ik weet niet wat er gebeurd is... Uh, en, en in, ja, zo is het Nieuwsblad dat hij snel uh, zijn bronnen willen gebruiken. En ja, de volgende keer gaat het Nieuwsblad die bron niet meer krijgen, denk ik. Hè.
0: Ja, dat wordt toch moeilijk, hè, Matthias uh, Maar ja, het is toch... ik blijf toch uh, ook van Club Bruggen uit niet zo'n mooi verhaal. Ik kan veel zeggen over Parker, maar het is wel een, uh, een gentleman. Dat, is, dat kun je toch op zijn minst zeggen. Dat vind ik dat je die ook als een gentleman moet behandelen. Uh. Absoluut.
2: Als ik kijk naar de communicatie van zijn exit, ik vond het eerder kortaf en een klein beetje sec aan de kant van club. En ik vind het spijtig, want oké, hij heeft maar 67 dagen coach geweest en een record aantal... Uh, gelijk spellen en en, en niet veel punten gepakt. Maar dan nog, het is een mens. Ik bedoel, hij hij, hij, hij roeit met de riemen dat hij kan. En uh, en oké, het is een slecht verhaal geworden, maar daarom moet je niet per se uh, uh, zo seks zijn. En en om misschien even terug te komen op uh, die clickbaits en en het feit om heel snel uh, exclusieve info naar naar buiten te gooien. Natuurlijk, op die Europese Waze heb je heel veel persbubbles, Persdiners, daar worden alle mensen van club en van de pers worden samen bij elkaar gebracht, dus dan kan er soms een keer een info lekken, en waarschijnlijk heeft uh, David van den Broek gedacht van yes, het is nu mijn gloriemoment. ik moet even uh, eruit springen, zoals we zeggen, uh, maar het is heel foutief afgelopen, dus uh, ik hoop alleen voor hem dat uh, dat, dat de schroeder uiteindelijk toch tekent, dan heeft hij toch uiteindelijk wel gelijk gehad, maar uh, maar de manier waarop is zeker uh, niet super. -hmm.
0: Over uh, Scott Parker dan, uh, Jens, uh, ja, 67 dagen aangebleven als trainer. Ja, het was een complete miscast. Ik denk dat iedereen het daar uh, over eens is. Uh, is dat ook de grootste miscast in de geschiedenis van uh, vragen sinds dat ze bij je club uh, aan het werk
1: zijn? Mm, ja, geschiedenis van vragen misschien wel. Ik denk, Garrido was nu ook niet bepaald... Echt clubmateriaal, vond ik. Maar... De enige dat ik nog aan denk, is Lekens.
0: Dat was ook ja, wel... Ja, uh, Lekens. Lekens,
1: misschien ja. ook. Maar ja, Lekens, dat was echt gewoon een, ja, een Belgische vertrouwde keuze, eigenlijk. Uh, dat was uh, ja. risicoloos, maar het was een beetje zoutig. Dat wel. Dan kan ik met dat koord ingaan. <laughs> nu, ja, Scott Parker, ik, ja... Het is ach, ja, nu, achteraf gezien, makkelijk gezegd, was het een bizarre slechte keuze, natuurlijk. Hè? Voor hetzelfde geld had het heel goed uitgepakt. En, en ja, nou, als we moeten zeggen, wat hebben die man al dat goed gezien... Uh, ja, ik kende hem ook niet goed. Ik wist er niet veel van. De commentaar op voorhand dat we erover lazen was eigenlijk tamelijk unaniem negatief. <laughs> ik denk dat Nico van Halen hem altijd moet bekomen van zijn twitter <laughs> <laughs> een
2: Hij heeft wel een beetje een populariteit uh, gehad met die tweet. Dus zal er wel mee kunnen reden. ik,
0: like ik, onze Nico. <laughs> ja, maar ja, toch weer toch, ja. Al die... Uh... Mensen hebben het toch gelijk gekregen, ze schreven over Parker. Heel gereserveerd voetbal, weinig lef, weinig durf. Ja, en wel, wel, wel een defensieve
1: um, organisatie, dat wel. Dat, dat, dat zag je wel, ja. maar ja, al de rest volgde niet. Hè,
0: ja, Engelse trein dus op het Europese vasteland. Matthias, het zal wellicht nooit echt een
2: groot succes worden. Nee, dat is opnieuw uh, een, een, een schoolvoorbeeld van uh, «doe het niet» wat mij misschien nog het meeste baart, dat zijn bijvoorbeeld de, de woorden van uh, Ferran Jutgla, uh, net na de wedstrijd tegen Stondaar, die zei van uh, nul communicatie naar de spelers toe, nul vertrouwen uh, zeer op zichzelf um, we hadden totaal geen hoogte van de coach, van wat dat hij wilde hij veranderde constant van het systeem van spelers, van posities, van alles dus ja, het probleem is als je al met een ploeg post, die al een beetje met een vertrouwenscrisis zit, en dan kom je bij een nieuw verhaal en een nieuwe coach terecht die nog meer onduidelijkheid schept bij de spelers. ja, dan geeft, dan geeft het dit verhaal met, met heel veel verliespunten. Um, dus nee, de keuze van Scott Parker zou ik echt wel uh, zetten naast uh, George Lekens, was, uh, want George Lekens was een drama als coach bij club. Uh, ik herinner mij nog dat hij uh, Baka op de bank zette en Lestien in de tribune in een beslissende wedstrijd tegen Kopenhagen. Dat was... Het elke verbeelding. En, uh, en Parker heeft ook zo mooie, mooie keuzes gemaakt, waarbij dan niemand iets begreep. Maar uh, op bon, zich, nogmaals, leuke, leuke gast, leuk persoon. En waarschijnlijk is dat echt wel iemand met heel veel voetbalverstand. Maar, maar bij club dat het uh, totaal, totaal niet. Nee. En het gekke is dat,
1: dat, dat Nouwalang het tegenovergestelde heeft mm-hmm. dan het Veran gedaan. Ja. Dus dat is toch gek hoe verschillend dat, dat kan zijn voor spelers ook. Hè? De visie die een ja. speler heeft op een coach. Dus ja. Het moet echt al een knappe kop zijn voor, voor echt iedere speler tevreden te houden eigenlijk. Euh... Ja,
0: dat is wel het enige voor echte verdienste misschien van Parker, Matthias, dat hij wel nog wel lang terug aan het voetballen heeft gebracht. Hè?
2: Ja, door de simpele reden, door te zeggen van uh, Noah, doe jouw ding. Ik geef u geen, kon, geen uh, tactische richtlijnen. Ik ga u niet volproppen uh, met, met bepaalde uh, ja, richtlijnen. Uh, hij mag links, hij mag rechts, hij mag rondzwerven, hij mag doen wat hij wilt En daar is Noalang Lang het allerbeste in, als hij zijn ding kan doen. En ik denk dat Parker misschien uh, heel teerde op defensieve stabiliteit, uh, middenvelders en verdedigers. Maar voorin, en zeker Noalang gaf hij de nodige vrijheid om, uh, om echt te kunnen excelleren. Want dat is een van de weinige spelers die echt wel helemaal zijn niveau heeft teruggevonden samen met Björn Meijer in een zalpenclub
0: mm-hmm. Ja, de twee Nederlanders, die floreerden. De rest helaas niet. Um, ja... Wat restte dan na de exit van Parker, Jens, ja, was eigenlijk uh, chaos hè, uh, binnen de club. Want ook uh, de assistenten van Parker vertrokken. Ja, ineens had er niemand meer de technische staf. Dan kwam het nieuws dat Rick de Mil uh, tijdelijk ging overnemen. De vraag was dan, schreuder of geen schreuder? Uh, ja, het is, het is toch wel een heel chaotische aanloop geweest naar, uh, naar die volgende wedstrijd hè, van, uh,
1: ja, veel rust is er inderdaad niet geweest deze week. Hè. Ik vraag me af hoe dat de spelers dat zelf beleven. Kunnen die dat allemaal loslaten of volgen je dat ook wat op? Want je bent toch altijd wel benieuwd wie dat in je volgende trainer wordt. Mm. Denk ik dan zelf. Hè. Mm-hmm. Dus ik denk dat ze deze week ook wel een beetje... Ja, toch het nieuws wat gevolgd hebben rond Club Bruggen. Uh, en dan met Rick de mail denk ik dat ze wel een goede keuze hebben gemaakt voor meteen opnieuw die rust en die... Ja, die kennis dat er al heerst binnen de club en dat zelfvertrouwen, uh, snel het laten weerkeren. Een vertrouwd ja, gezicht is de... misschien het beste.
0: Mm-hmm. Een van de eerste dingen, Matthias, dat de, de mail gedaan heeft, is een, een groot groepsgesprek gehad met alle spelers samen. Ik denk dat dat ook wel nodig is, hè? want uh, allez, je kunt veel op parkers steken maar het zijn uh, eigenlijk die elf op het veld die eigenlijk al een heel jaar lang in de Jupiter Pro League te weinig presteren.
2: Ja, ik kan, uh, well, ik kan geloven dat hij waarschijnlijk ook de hulp heeft gevraagd van een, uh, een, een Rudy Heilen ...die exact weet hoe dat hij moet omgaan met, uh, met zo'n diepe crisis. Um, dus, dus dat groepsgesprek heeft waarschijnlijk heel veel goed gedaan, deugd gedaan aan de speels. Ze hebben waarschijnlijk hun, uh, hun, hun hart mogen luchten en echt kunnen zeggen van... ...kijk, sorry, maar onder Parker uh, was dit en dit en dit totaal niet uh, aanvaardbaar of goed... Natuurlijk moesten de spelers zelf in de spiegel kijken, want uh, we hebben al vaak afgegeven op, uh, op Hoefkes, op Parker, op het bestuur, op heel veel zaken en randzaken. Maar ik denk ook dat de spelers echt wel onder hun, hun voeten mochten krijgen van ons, en niet alleen van ons, maar ook van de fans en van andere mensen. En, uh, en ja, de reactie tegenstandaar was positief, dus uh, dat betekent dat het uh, groepsgesprek van uh, Rick de Miel zijn effect heeft gehad. En ik, uh, ik moet zeggen, hoezeer hoe, hoe ik een beetje... Uh, pessimistisch was bij het begin van zijn persconferentie op vrijdag, hoezeer ik wel overtuigd raakte naarmate de persconferentie vorderde, want uh, ik vond hem heel rustig, heel duidelijk, heel uh, rechtlijnig in hetgeen dat hij wilt zien van zijn spelers. Dus uh, ja, ik vond hem uiteindelijk wel, toch wel een goede indruk geven uh, op mij en, en waarschijnlijk op veel clubfans.
0: Ja, dat is natuurlijk iets dat we heel erg analyseren, Jens, elke week. Die persbabbels, soms een beetje te misschien. Maar um, ja, ik deed het toch niet slecht, die eerste babbel. Heel eerlijk, zoals Matthias zegt. En iets minder clichés. Maar Parker, dat vonden we ook van Parker in het begin dat hij dat ook goed deed. Maar ja, veel trainers vallen namelijk wel wat in
1: clichés. Nou, de AI Parkers en Parts waren ook niet uh, slecht, inderdaad. Hoor. De, maar bon, nee. uh, als dat de referenties voor voor een goede coach te zijn, hoop ik wel dat Rick de Mil iets nee. verder staat dan dat. Nee, 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 nee. <laughs> maar communicatief, Rick de Mil vindt ook wel sterk. Het is niet alleen dat groepgesprek, zoals Matthias zei, maar hij heeft ook nog individuele gesprekken gehad met de spelers. In dat groepgesprek ging het dan eerder om frustraties uiten in de groep, uh, samen aan die oplossingen denken. en Die individuele, individuele gesprekken waren dan gefocust op de positieve feedback eigenlijk. Dus kwestie dat het niet enkel 100 negatief is. Hè. De spelers moeten ook nog een beetje hoop krijgen omwille van die positieve gesprekken. Dus ik vond het heel goed gedaan. Ja.
0: ja. En uh, heeft dan ook meteen uh, enkele knopen doorgehakt. Want uh, ja, toen we de opstelling kregen, uh, Matthias, voor uh, de aftrap tegen ene enen Spileers. die uh, in de basis stond, dat uh, toch niet veel mensen zien aankomen uh, Mo- met de geschorste mechelen. Uh, had iedereen dacht nou, misschien toch Boyata die wordt gezet, maar uh, kijk. Het is de ex-trainer van uh, Club Next die het uh, ja, zijn uh, polijtje, zal ik maar zeggen, uh, heeft opgesteld.
2: Ja, ik vond het vooral mooi dat uh, het centraal duo van vorig seizoen, uh, Abba Karchilla en Jorne Spileers, uh, herenigd werd, want ze kennen elkaar ook. Uh, dus dat vond ik uh, geweldig. Uh, ik, had eigenlijk, ik was verrast aan de ene kant, maar tegelijkertijd ook niet. Uh, Rick de Meel is coach. Rick de Meel kent Jornus Pileers door en door. Um, ik denk ook dat die keuze redelijk genoeg allee, of redelijk veel, veelzeggend is voor Didrik Boyata. Ik denk dat Didrik Boyata op uh, korte, middellange of lange termijn geen uh, toekomst meer heeft bij Club. Dat is opnieuw zo'n uh, een prestigetransfer, of wie weet, een, een transfer is geweest. Want Onedika en Boyatta. Hun gemeenschappelijke makelaar is Stan Francis. Dus misschien werd de transfer van hun edica uh, gemaakt door Boyatta te halen. Wie zal het weten? Maar uh, wij wisten ook van tevoren dat, uh, dat Boyatta waarschijnlijk niet echt ging doorbreken bij club. En zo blijkt. Hij wordt zelfs nu gepasseerd door, uh, door Ene Jornes Spileers. Uh, maar is bijzonder blij met de keuze achteraf gezien, want uh, ja, dijk van een match gespeeld vond ik wel.
0: Mm-hmm. Daar gaan we het zeker nog over hebben. Uh, iemand die ook uh, vertrouwen kreeg van uh, de Mil Jens, of twee spelers, waren uh, um, Jutkla en uh, Rits die terug uh, in de basis starten. Ja, dat moet we ook wel goed doen voor de jongens voor, uh, ja te weten waar ze staan. In feite.
1: Ja, Jutkla gaf het zelf ook al aan. Hij wist al een paar dagen voorhand, denk ik, dat hij ging spelen. Um, hij is ook niet gewisseld geweest nu. Hij zei zelf ook: dat zelfvertrouwen heb ik nodig, heb ik gekregen van de coach, en hij heeft mij goed gedaan. En hij scoort meteen, zat ook meteen goed in de match. Toch enkele goede kansen gehad ook. Dus, het kon nog beter. He. In het begin van het seizoen was hem ook ja, beter. Ik vond maar... hem niet zo super zeker die nee, eerste helft. Zeker die he? eerste helft niet, maar ik vond er wel al terug richting meer goaltjes die van het gaan. Zo. Ik zag ja. wel de evolutie. Uh, en ja, dan... Het
0: belangrijkste bij blijft, blijft dat hij scoort. He. Ja, dat is dat. <laughs> en
1: en Mads sowieso ben ik altijd een fan van geweest. Uh, dat, is, dat is een speler die weet wanneer hij het spel moet vertragen en die weet wanneer hij het spel moet versnellen. En die kan dan wel een keer opduiken op de juiste momenten in de 16 voor zichzelf kansen te geven. Ja, dus die, heeft niet, die heeft niet de grootste klas, maar dat is gewoon een intelligente teamspeler. Uh, ja, dus dat gebrek aan klas maakt die ruimte goed met dat verstand. Dus zeer blij dat Rits terug mag spelen. Ook iemand dat we gewoon nodig hebben, eigenlijk.
0: Ja. Uh, Matthias, Clubbruggen-standaard is meestal traditie trouw, ja, een vrij uh, bitsige wedstrijd. Maar vaak ook, allee, af en toe ook al hoog niveau geweest. Maar... Die eerste helft vond ik nu toch van beide kanten niet. Geen echte topper. Um. Het was gewoon het een beetje traag op gang ook, hè? Ja, die wedstrijd. Ja,
2: volledig juist. Um, ik vond de, de beide ploegen waren, speelden precies uh, uh, afwachtend. Uh, standaard had wel duidelijk meer bal bezit dan club. Uh, dat vond ik wel opmerkelijk. Ik had verwacht dat, dat Rick de Mille waarschijnlijk ging vragen aan zijn spelers van geef er meteen een, een patat op vanaf uh, minuut één. Maar uiteindelijk het was het een beetje een, een, een steriel uh, ja, balbezit van standaard. Um, heel veel technische spelers. Uh, ik denk aan, uh, aan Zinkernagel, aan Alzate, noem maar op. Maar uiteindelijk zonder, zonder gevaar. Uh, club vond ik matig spelen, maar de grootste kansen waren wel voor, uh, voor Club. Ja. Ik denk aan, uh, spontaan aan Björn Meijer of Judgla. Uh, of nog alleen helemaal op het einde van de eerste helft. Maar uh, voor de rest vond ik het eigenlijk een, uh, een bijzonder matige eerste helft van de, van de beide ploegen. Ja.
0: Ja. Iets dat er um, een beetje is ondergesneeuwd uh, in de media. Over de eerste helft was uh, een elleboog van, uh, van zinkernagel bij uh, Bjorn Meijer. en het strafschopgebied overigens. Uh, Jens, ja, ik heb de herhaling niet kunnen zien. Het was ook niet op Sports Late Night te zien. Uh. Nee, ik heb het zo. Uh, uh. En daar had wel, dat was wel iets voor te zeggen, want blijkbaar... Uh, had Bart Verhagen dat wel gezien, uh, die elleboog? En is hij tijdens de rust naar de mensen van Eleven geweest om uh, te komen klagen... Uh, ...dat het uh, niet heruitgezonden is geweest, uh, die elleboog? Ja. Natuurlijk een beetje refereren naar die elleboog van uh, Buchanan van uh, drie weken geleden. Ja. Uh, maar ik vind dat toch niet echt de plaats van een voorzitter om dat te doen. En surtout, Eleven is ook sponsor van uh, Club Brugge.
1: Ja, sowieso. Ik ben geen fan van... De inmenging van de voorzitters van Ploegen samen met media. Dus die, die linken moeten we liever niet opgaan. Dus nee, dat bart vragen en dat doet dat, ja, uh, en, en moet daar boven staan, eigenlijk. Dus ik moet zeggen, is die actie daarna dan herhaald geweest op Eleven Sponsor, of steken
2: ja, um, op Eleven, dus dat weet ik niet. Ja. Ik heb die. Ik heb die toevallig teruggezien uh, via het forum, dus ik had die ook niet kunnen zien op, uh, op bijvoorbeeld Facebook pakweg of op, uh, of op Sports Late Night, maar uh, het was echt wel een slag van Zinkernagel op de slaap van, uh, van Meijer. En um, jawel, ik heb het wel gezien op televisie uh, tijdens de wedstrijd ah, okay. in, uh, toen ik commentaar gaf in de Westtribune. En dat was echt wel een, uh, ja, dat was, dat was een, een zuivere penalty. Dus ja. penalty was het zeker. Maar natuurlijk, zoals Nicola zegt... Een tussenkomst van Bart heeft, allee, had het totaal niet gehoeven. Uh, doet mij een beetje denken aan die uh, emotionele reactie net na onze kampioenswedstrijd uh, op Antwerpen. Waarop hij uh, Union gaat vergelijken met Brighton. Dat zijn opnieuw zaken dat ik denk van laat het maar achter, uh, achterwege. Dat is totaal niet nodig. En, uh, maar bon, het was wel penalty. Dat is een, een ja, feit.
1: Maar inderdaad, als, als Bart een beetje emotioneel is, dan gaat hij heel gauw impulsieve dingen doen. En dat gaat hij misschien oh. beter later. Uh, dan kan hij even. <laughs> beetje afkoeling nemen ergens en vragen aan zijn perschef is dat wel een goed idee? En hopelijk zegt zijn perschef dan, nee Bart, dat is geen goed idee.
0: Ja. <laughs> ik denk dat ze perschef dat ook wel zo gezegd heeft, en, eh, moest hij dat geweten hebben.
2: Eh. Ja, soms, soms ja. is het gewoon een kwestie van even in- en uitademen gedurende tien oh. seconden, even denken en dan zal hem wel denken van...
1: Nee. Het is dat meer dan Mathias ja. altijd op het einde van de markt een Turke gaat doen, hè? Dat is zo, <laughs> Ja,
2: ja dus het heeft meer te maken met stress dan met iets anders, maar ja, ik, zie er, ik zie wel de correlatie ook. <laughs>
0: <laughs> het waren nog... Twee discutabele fasen. Uh, in die wedstrijd. Een uh, gestrekt been van Odoi. Dat uh, niet bestraft werd. speelde wel de eerste bal, maar dat ja, was wel gestrekt op het been van de tegenstander. Ja. Ook Oepalikwisha deed het. Uh, en
1: vond voor voor die... voor je, voor
0: je dat rode kaart waardig? Was dat niet die gele kaart van Odoi? Ja, uh, ja hij heeft ah, geel ja. gekregen. Dus, he, wel dus wel gestraft eigenlijk. Hè?
1: Uh. Ja. ja. <laughs> maar sommigen vinden dat
0: rood was. Uh... Ja,
1: nu, die fase vond ik mezelf... Geen rood eigenlijk. Um, ik denk dat de standaardspeler verzet ook net zo. Of, of, of er gebeurd is met die voet, waardoor hij wat verplaatst of zo. Het was echt iets. niet met die intensiteit zoals je normaal rood krijgt voor een vond been. Ik. ik vond die gele kaart wel terecht als een van de weinige dingen dat is er wel goed gefloten heeft die match. Maar okay, ja, daar <laughs> zullen anderen niet mee akkoord zijn. Hè? <laughs>
0: yeah. Dat was natuurlijk wel een fase die Eleven dan op zijn socials eruit ligt, Mathias. <lacht> en dan gaan uh, de stemmen van uh, Varhagen, die weer zijn werk heeft gedaan, uh, weer alle richtingen uit. Ja, na de ja. afgelopen weken, we worden ook wel een beetje... Alleen framen is een groot woord, maar het gaat toch soms wel een beetje die richting uit, vind ik. Uh. Wow.
2: Ik denk dan altijd dat, uh, dat het is een beetje het wij-tegen-de-rest-gevoel En ik kan daar wel tegen. We hebben dat zo lang meegemaakt uh, als clubsporter, maar... Uh, Nee, ik, vond, uh, ik, ik, um, ik ben totaal eens met, uh, met het oordeel van, uh, van Jens. Um, in volle snelheid en de actie heb ik al twee, drie keer teruggezien. 100% gele kaart, nooit rood. Maar natuurlijk, als Eleven of, of andere socials een, een foto maken van het gestrekt been, ja, dan kan je natuurlijk zeggen dat is rood. En exact hetzelfde met Balikwisha, het verdiende geel. Ik denk niet dat hij geel heeft gekregen, ik kan mij vergissen. Uh, maar dat is ook geen rood. Dus dan denk ik gewoon twee keer terecht. En die fout op Meijer, ja, dat is natuurlijk een belangrijke. Want één, het is geel. En twee, het is een penalty, dus heel veel kans om te scoren. Dus uh, ik denk niet dat Standaar zich echt bekocht of gestolen, bestolen moet, uh, moet voelen. Want uh, ik vond het redelijk uh, evenwichtig qua, qua keuzes van de ref.
0: Ja. Om nog even terug te komen op Odoi, Jens. Uh, Die kwam er in de eerste helft in voor uh, Clinton Matta, die uh, geblesseerd uitviel. Ik kreeg hier juist een berichtje binnen van uh, William dat hij blijkbaar een gebroken rib zou hebben. Of Clinton Matta. Oké, dus dus dat is toch een paar Geen uh, geen goed nieuws. Uh, Ja, ik weet het niet. Uh, Ik weet altijd dat ze zeggen dat een gekneusde rib... Meer pijn moet ja, in duel Dat toch zo
1: moet rekenen, ja. volgens mij. En ik vond hem... Hij was wel niet, niet de beste, Clinton Matthe, maar ik vond hem wel heel... Hij was weer groeiend, hè? Ja, voilà. Ik, ik vond dat hem zeker... Oh, ja, het deel dat we gezien hebben, dat we hem heeft kunnen meespelen, vond ik hem heel hard plakken aan zinkernagel. Een beetje ook wat dat niet echt van zijn gewoonte is, vind ik. Maar hij deed dat wel goed. Uh, die, die, die manverdediging waar het haast op leek... Uh, ja, was de ook de een,
2: dat was ook echt een instructie van Rick de Mil uh, ja, die ja, voor van. de match echt tegen Clinton zei van je moet plakken op die zinkernagel, hij mag ja, je mag geen dat we,
1: maar raak, de, Dus die functie die hem hij dan ga volgende tijd
0: Dat heeft wel goed gedaan, Matthias.
2: Ja, en, een en eigenlijk zijn tackle, waar dat hij zijn gebroken riep uh, heeft uh, opgelopen, blijkbaar. Uh, dat is ook een. Dat was bijna een gemaakte goal hè, van, uh, van Zinkernagel. Mm-hmm. Dus uh, ik denk als hij die tackle niet inzet. En het deed mij eigenlijk een klein beetje denken aan Jack Henry tegen Gent. Hij heeft ook zo'n blessure opgelopen, heeft een uh, gemaakte goal uh, eruit gehaald. En, en toen heeft hij ook zijn blessuren opgelopen. Dus. Uh, Oké, twee blessures, two men down, maar misschien ook uh, twee goals uh, weggeveegd, dus dat kan ook wel tellen.
0: Ja, belangrijke goals ook. Dan, uh, ja, als het niet in het uh, veldspel lukt, Jens, dan moet je het maar op uh, stilstaande fases doen. Dat is een uh, voetbalcliché, maar Club deed het wel. Uh, Goeie vrijdrap lang en Jutkla, een echte spitse goal.
1: Ja. Ah. Goed spinnen gekopt, hè? zonder meer. Ja, dat fase uit het boekje. Hè? Um, perfect voorgebracht in het midden van het speltergebied ongeveer, waarin uh, Jutila goed kan inlopen en binnenkoppelen. Als lange twijfel voor buitenspel. Het leek mij relatief duidelijk dat het geen buitenspel was. Eigenlijk, die, waarom dat zo lang moest u over de lijn te trekken, snap ik niet goed. Het was uiteindelijk toch duidelijk. Hè? Het was echt zag de twee lijnen naast toe. elkaar liggen op het scherm. Dus ja, ja. ja.
0: oké, okay, maar Matthias was misschien ook wel niet uit het boekje verdedigd, was Standaar. Hè? Want hij stond er wel uh, echt
2: moederziel alleen. Ik, ik was bijzonder verrast. Uh, ik zag die bon, enerzijds de fase live in, in het stadion, dacht ik van oké, okay, dat was zeer waarschijnlijk offside, Want ik, uh, ik vond dat Standaar puik verdedigde tot die fase. Uh, live is en vooral Merveille Bocadie uh, verdedigde echt heel sterk, vond ik, uh, als meest centrale van de drie. Dus je denkt spontaan van oké, okay, nee, Ferran zou waarschijnlijk offside staan, want uh, zoveel ruimte, iedereen keek letterlijk naar hem en hij, hij kon dan zijn kanonskogel koppen en, en Bodaar had totaal geen verhaal. Maar blijkt dat dat helemaal geen, uh, geen buitenspel was. Dus uh, ja, uh, stond daar verdedigen heel sterk tot de vrije trap van Noah Lang. Maar die vrije trap was ook perfect aangesneden. Heel moeilijk op, op te verdedigen, want het was echt tussen uh, keeper en verdediging. Dus uh, nee, knap, knap assist van, uh, van Noah.
1: Ja, ik denk dat dat wel ja. verwarring creëert van vrijtrappen. Je gaat de keeper komen, moet de verdediging komen. Ja. Dat, is, dat is gewoon perfect in het gatje.
0: Mm-hmm. Ja, net nee, was echt een hele goede heel vrijtrap van, van Noah Lang. Um, daarna, Jens kon uh, standaard toch een beetje meer opzetten: een paar kantjes. maar... Om nu echt te zeggen dat ze heel gevaarlijk zijn geweest, dat vond ik nu
1: toch... Zinkernagel, een ook paar keer in het plantegebied. Uh... Zichzelf had kunnen vrijkappen en een keer kunnen schieten en zo. Dat soort acties. Wel wat schoten van ver afgeblokt zijn ook. Ja. maar echt doelrijp, gevaarlijke kansen. Ja, ze hebben Mierlees wel twee keer tussen moeten komen en dat is sowieso. Hè. Ja, uh, ja okay. dat wel. Dat We waren bij ook Donen niet Ja, Bij Donem, inderdaad, ja, een keer, één keer zinkernagel. Maar het waren ook niet de kansen dat enkel een minder kan pakken. Dus... Allee, het waren wel pakbare ballen. Uh, maar bon, ja, eigenlijk heeft de Club ook niet heel veel kansen. gecreëerd ook ook natuurlijk. Hè.
0: Nee, nee dat, dat is ook wel juist. Uh, ik herinner me juist nog, nog een lang die onderweg was naar het uh, doel van standaard, maar dan uh, ja, de, de bal uitgeleid.
1: <laughs> het, <was, laughs> het, het was wel grappig.
0: Ja. ja, het was al 2-0 toen wel, uh, natuurlijk. Ja, ja. Uh, het maakte iets minder uit. Maar uh, ja, nee, inderdaad, de Club niet meer heel veel kansen gecreëerd, uh, Mathias. Um, en al bij al vind ik toch ook Allee, toch vrij makkelijk stand gehouden. We hebben toch al een match gehad dat we gewoon dit seizoen dat we het moeilijker over de streep hebben getrokken. En we hebben het ook al vaak laten weg. Mm. Allee, vaak weggegeven aan een 1-0 voorsprong of een 2-0 voorsprong zelf. Dat, was nu wel, dat staat nu echt wel
2: goed. Um... Ja, ik had wel een, een, een niet super gevoel net na de 1-0. Ik vond wel dat we zo echt 15 à 20 minuten standaard de bal lieten. Uh, veel te gemakkelijk. Uh, en het is heel frappant hè. als club scoort. Uh, meteen gaan die speers achteruit leunen. En ik had meer dat gevoel van, ik hoop dat, dat Rick de Mille echt is... En hij probeerde het ook. Hè. Hij zei tegen alle speers van, jongens, vooruit, vooruit, vooruit. Maar Standaard kreeg je wel een griep op de wedstrijd. En uh, oké, okay, de kansen waren nu ook niet geweldig, met toch wel een belangrijke dubbele save van, uh, van Minole. Maar ik denk dat ze een beetje beter afwerken, want ik vond Trouwens, veel te veel slappe schoten van standaard in onze 16 meter. Maar ze konden wel de ballen rondtikken in onze 16 meter. En dat vond ik wel opmerkelijk. Uh, maar bon, Meijer heeft ons uh, uit onze lijden verlost, als we het zo mogen zeggen. Want uh, het was wel belangrijk, want anders was het weer uh, bieberen tot het einde.
0: Ja, ja Jan, we minuut 86. vrije trap voor club. Uh, vlak buiten de 16 meter. En uh, Björn Meijer moet gedacht hebben. Eentje is geentje, geen dus ik maak een tweede wereldgoal op... Uh, een paar dagen tijd,
1: Ja, dat was wel een lekker vrij trap, zeg. Je zag hem betrekken en je zag hem zo invliegen. Ja, ja, ja. Als je die... Ik zat wel in de zuid, dat was echt heel mooi ja, om ja, te ja, zien. Ja, mooi mooi ja, wegdraaien. Ja, ja, ik zat er ook tamelijk recht achter in de zuid en dan zie je hem echt zo, ja, perfect bierenkrullen. Uh, ook dat hij die trapt is, zo met, de, met de achterkant van zijn, ay, van, zijn, ja. van zijn voet. Maar het is ja, duidelijk zo bedoeld wel. Het is, uh, hij oefent er volgens mij wel op, voor het, van die posities met die snelheid en hoogte te kunnen doen... Uh, ik heb ook niet altijd de bal opgeheist? Het was een beetje een gesprek. Ja, die scu- ja maar Van Aker had hij eerst in de ja. eerste helft genomen.
0: Hij was heel slecht getrapt. Die muur stond nota benen wel veel te dicht van, van Visser. Uh, ja. toen, in die eerste helft. Maar uh, uh, ja, Matthias, hij had nog nooit een vrije trap gegeven als prof. Nee.
2: Meijer. Okay, en hij zit met, uh, met heel veel, uh, ja, op, op een heel ludieke manier. Uh, ik zou eigenlijk vanaf nu denken, als, als het aan de linker maandje zit, dan zou ik gewoon Casper Niels laten schieten. En als het rechter maantje is, dan is het gewoon voor, uh, voor Björn Meijer, want alleen niks tegen Van Aken. Maar ik heb altijd meer het gevoel gehad dat Van Aken het beter kan van ver en dat ja. Vormer het beter kon van dicht. Ja, die en Van Aken, en, dat
1: wel die afvallende ballen. Hè? Dat moeten moet hebben. Ja.
2: Zoals ja. die goal tegen daar in de beker onder Leco. Ja, natuurlijk uh, uh, van heel ver. He. Van heel ja. ver en ook thuis tegen Noachelle, ook in de beker trouwens. Uh, ik denk dat Van Aken het gewoon beter kan van ver. En, uh, en ja, ik gaf commentaar met, met, uh, met Alex uh, voor deze match. En hij zei ook van... Uh, het is bizar, want Casper Nielsen bij Union uh, scoorde vaak zo'n goals uh, van dichterbij, dus... Eigenlijk, ik zou eerder Kasper en, en Bjorn uh, als, uh, als vrije trapnemers uh, ja. aanduiden. Maar uh, nee, fantastisch. Hè? Bjorn Meijer, 19 jaar. Hij scoort nu uh, drie goals op vier wedstrijden. Uh, ik denk dat als, als, scu- als alle scouts die, die op Jan Breidel zaten de voorbije wedstrijden, als die de naam van Bjorn Meijer niet opschrijven, dan, uh, dan snap ik het ook niet. Ja.
0: Mm-hmm. En nog een uh, leuke statistiek, uh, Jens, voor uh, Bjorn Meijer. Um... De aanvaller, 아니, de verdediger die uh, meest bij goals betrokken is bij club sinds uh, Thomas Meunier. Ah ja, oké. Okay. Dat wil toch uh, het een en het ander zeggen ook al.
1: hè. als je dezelfde carrière als Thomas Meunier assists. dan denk ik, dan zeg je goed begonnen, inderdaad. En wat dat me ook op, op veel tijdens de match zelf, niet per se van Meijer, maar ook het, ey, het wisselen waar ik de middelde heeft ook zeer laat pas gewisseld. Hè. Dat is precies, dat is een beetje een beetje een zit van wisselen, een beetje uh, ja. een beetje een beetje een beetje een wij een beetje een dat een beetje een beetje een beetje een
2: beetje zijn beetje een beetje een Dat een beetje een beetje
1: precies. Maar een beetje een beetje
2: een beetje Dat beetje een beetje een beetje Die Dat een beetje een beetje een ja,
0: Vaak aan de rust ook. Uh... Ja, als dat niet blij was. Ja, nog, een, nog een leuke statistiek. Uh... Uh, Mathias, de club is tien uh, jaar ongeslagen thuis tegenstandaar. Dat is toch ook een uh, prestatie in veertien wedstrijden. Uh, misschien kunnen ze een parcourtje afleggen zoals wij op Anderlecht uh, steeds steeds hebben afgelegd. Zo zou
2: mooi zijn, hè? Zeer graag, want dat zou dan twintig jaar zijn, zelfs meer. 22, dus, uh, 22 jaar, oh. dat ik. <laughs> dan komen we nog even we hebben het wel rechtgezet op Anderlecht sindsdien. Maar uh, nee, dus ik, ik, um, ik had de, de statistiek uh, eergisteren of, of drie dagen geleden gelezen. En ik vond het heel opmerkelijk, want uh, ik heb altijd het gevoel gehad wel, dat Standaar af en toe kwam binnen bij ons, maar uiteindelijk totaal niet. Maar die match met, uh, onder Mircea Ridnic met, uh, met Joni Buins, die toen scoorde de 0-2... Dat, dat ga ik nooit vergeten, want zoals ik zei, ik heb, uh, ik heb er bijna drie uur over gedaan om terug naar Brussel te gaan. Dus dat was echt uh, een van de, van de slechtste, da- echt slechtste voetbaldagen die ik, uh, die ik heb ervaren. Dus uh, nee, ze mogen niet meer, uh, mogen niet meer winnen uh, op Jan Breydel, Standaard.
0: Ja, nee, laat dat maar even zo. Het was trouwens ook de eerste keer in uh, zes wedstrijden dat club uh, uh, de nul kon houden tegen uh, Standaard. Dus dat ze niet konden scoren tegen ons. Um, Jens, ik had wel het gevoel dat het eigenlijk wel een verdiende overwinning was voor de club... Um, ik weet niet of je ook zo denkt maar als je dan kijkt naar de expected goals dan is dat maar 1.10 tegenover 1.07 dat is eigenlijk zou dat logischer Lijkspel. geweest een gelijkspel moeten geweest zijn Ja,
1: maar ja, bon, kijk, uh, statistieken als we daar naar kijken dan zijn we elk jaar iemand anders kampioen denk ik dat klopt ook niet altijd natuurlijk <lacht> ja, nu, ik had ook, ik had ook net het gevoel dat we hadden moeten gelijkspelen die overwinning was volgens mij ook meer dan terecht Um, ja dat zij misschien een XG-kantje meer geteld hadden of minder geteld hadden. Ja. Pff, dat boeit me eigenlijk. Het heeft vooral
2: te maken met die met dubbele die save van Mignolet. Uh, daar win je al heel ja. veel op die uh, XG. Op en, de einde, hè. Nee. Ja. Het was al 2-0 ja. ah, Op is ook uh, een
1: okay. bal van, van de lijngelderspeelde zeker. Dat ze ook wel ja. tellen voor ja. Ja. XG. Ja. Just, ja. 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 En ook al zat ja. hij...
2: Schot en Abakarsila geleid om die dan in corner te zetten. Dus dat was ook zo een prangende fase. Dus ik denk, die vier fases maakt dat die XG wat hoger staat. Denk ik. -hmm.
0: Ja, we zeiden er net al. Jornus Pileers, Matthias. Ja, ik vind hem fenomenaal. Ik vond hem heel, heel goed. Uh, Ik had een beetje het gevoel... Ik herinner me dat we ooit... uh, destijds was het ook zo'n beetje als tussenpauze: Club Brugge-Anderlecht... Uh, vlak voordat Michel Predon bij ons trainer komt uh, of trainer was bij ons starten we met, uh, B- uh, met Bjorn Engels en uh, Brando Mechelen centraal in de defensie uh, we winnen die match met 4 tegen 0 maar als ik uh, nu naar de jonge spieleers kijk die me heel hard denken aan uh, Bjorn Engels qua stijl, qua looks ook een beetje uh, yeah. ja. en straalt het ook zo heel veel zelfvertrouwen uit hè?
2: ja het is een uh, ik vind het een positieve evolutie dat een Brandon Mechelen gepasseerd wordt door een speler van Next. Ik vind dat echt ideaal. Ja. Um,
0: ja, dat is de vraag, hè? want hij was wel geschorst in Mechelen. Ja, dus. ja.
2: Dus ik ben heel nieuwsgierig naar wat Rick de Mil nu gaat doen. Uh, tegen Kortrijk zaterdag. zet hij, hij Spileers? Ik denk nu met de blessure van Matta dat hij met Spileers, Mechelen en Silla gaat spelen. Dat lijkt mij bijna logisch. Um, maar ik vond hem... Ik weet dat niet hoor. Ja, het zou ook kunnen eigenlijk. Maar ik zou. Ja, als ik nee. eerst heeft. De, zijn eerste wedstrijd was, als ik me niet vergis, in september of oktober thuis tegen KV Mechelen. Uh, maar daar heeft hij letterlijk bijna niks moeten doen wat echt merkwaardig was. Maar tegen Standaar had ik wel het gevoel van: oké, okay, nu gaat hem wel heel hard getest worden. En dat was ook het geval. Ik bedoel, uh, met, met uh, Ohio, Zinkernagel, uh, Azati, noem maar op. Ze hebben genoeg uh, wat goede speels daar bij Standaar. En hij heeft zich niet alleen staande gehouden, maar vooral spel vooruit en altijd vooruitdenkend ik heb altijd zo'n beetje dat, dat gevoel bij Brandon Mechelen, uh, met alle respect dat hij zo paasje zijwaarts, paasje achteruit naar na Mignolet, een beetje de safe uh, oplossing gaat zoeken en ik ben een keer blij dat we een, een jeugd spelers zien spelen die, die vooruitdenkt. En, uh, en als je dan met Abakar en met Jornus Pileers twee spelers hebt die vooruit denken. En ik denk ook dat hij heel veel, uh, dat er veel, heel veel rek en marge ziet. Ik denk alleen dat hij misschien wat breder mag en moet worden. Dus misschien naar de kracht gewoon gaan met, uh, met Brandon Mechelen. Dat zou zeker niet slecht zijn. Maar voor de rest, uh, goede voetjes, snel. Um, heeft het echt in zich om een, uh, om een toekomstige vaste titularis te worden bij de club. Ja.
0: Ja. Jens, je hebt, we hebben samen vorige week de Club Next uh, special opgenomen. Uh, je bent de voorstander van uh, jonge spelers. Laat jij hem uh, terug starten? Uh, ja, op KV
1: um, waarom die speler niet belonen voor zijn goede match? Gewoon laten starten, zou je denken. Hè. Ik denk dat ik de middelen ook wel die loop kan gaan hanteren. Maar ik ken natuurlijk de jeugd ook goed. Ik weet dat we ermee moeten overweg gaan. Dus ik zie hem zeker opnieuw beginnen met uh, hetzelfde centrale duo. Schild Ja, ja. En dat kan dan inderdaad... Een andere vraag. Wat je al aangaf, ja. duidelijk teken zijn naar Begata, van ja, kijk, het je komt eraan, je gaat toch maar op zoek naar iets anders. Je, uh...
0: Ja, de vraag is, gaat hij dat willen met zo'n uh, dik contract? Ja, Want, uh, gaat Hij die elders <laughs> toch niet erop krijgen vrees ik. Twee uh, mm. miljoen per er, jaar. Er was ook
2: een, een heel mooi moment, begin tweede helft. Uh, ik denk uh, Spileers of, of Sila had een, uh, een sliding tackle gedaan op een heel belangrijke aanval van Standaard. En spelers keken naar Silla en ze hebben elkaar opgepept en helemaal uh, gecoacht. En dat, dat was echt mooi om te zien. Ik had dat heel lang niet meer gezien dat twee verdedigers van clubs naar elkaar, naar, naar elkaar keken: van uh, we hebben dat hier goed opgelost. Dus uh, mm-hmm. ja, ik, vind het, ik vind het echt een, een gunstige evolutie dat, uh, dat een next-speler makkelijk een Brandon Mechelen of een Mata of een Odoi uh, vervangen. Want ja, dat is ook de evolutie, denk ik, dat een, uh, een, een club ja. next en vooral het bestuur wilt hebben. Hè.
1: Ja, dat is, dat is wat we uitsproken hebben in Project 2023, hè. Het is 2023, Project 2023 hield in dat er, denk ik, drie basisspelers uit de, uit de jeugd moesten doorstromen. Ja, als je nu kijkt, Silla en spelers als die nu blijven staan, dat zijn er eigenlijk al twee, hè. Dan hebben we een nusa dat geregeld inkomt en zo, dus op die manier... Talbi, gaan we wel de Talbi komt eraan. Oh, het Talbi komt eraan, Dus nee, ik ben uh, een zeer tevreden. Een tevreden man hier opeens. Ja. Uh, zeer gek, want vorige week <laughs> heb je dat niet kunnen zeggen...
0: Dat is, het, dat is het leuke aan voetbal, het kan snel keren. Uh, een ander vraagstuk, een ander vraagstuk, uh, Matthias. Uh, ja, wat doen we met ons middenveld? Want ik vond het uh, de driehoek uh, Nielsen, Rits, uh, Vanaken wel goed draaien. Ook in uh, recuperatie. En ik heb ook het gevoel, als die drie spelen, dat het rapper verticaal gaat dan als uh, Onidika op dat veld staat.
2: Ja, ik, vind, uh, ik zou Casper sowieso op de zes laten. Ik denk dat hij heeft een, uh, een zeer, zeer goede wedstrijd heeft gespeeld thuis tegen Gent. Gisteren was ook een van de beste, vond ik. Uh, sowieso, samen met Spilleers en Meijer. Dus uh, ik zou Casper sowieso niet, uh, ja, niet van plaats omwisselen. Rits vond ik een beetje twijfelachtig in het begin, maar uiteindelijk... Ik vind wel, Rits is positief aan het evolueren, maar hij zit nog altijd niet op het niveau dat wij gezien hebben voor zijn blessure. Want ik vond voor zijn blessure... Uh, zei ik altijd, uh, Mats Riets is de meest onderschatte speler van de Jupiler Pro League. Um, en is er naartoe aan het groeien, maar ik denk wel dat het, uh, dat het trio Hans, Mats en Kasper dat dat goed functioneert. En ja, Er zullen watchers de- zeggen van oké, okay, uh, schieten wij niet een beetje in onze eigen voet, want we hebben toch wel 10 miljoen uh, gespendeerd aan, uh, aan Rafa Onjedica. Maar anderzijds denk ik ook dat Onjedica de laatste weken uh, niet super was, dus uh, ik zou zeggen zo laten en we zien wel hoe het, uh, hoe het evolueert. Ja.
0: ja, Jens, wat denk jij daarvan? Wie moet er, uh, wie moet er uh, voor, jou, voor jou in de, de driehoek op het middenveld? Ja, ik
1: heb dat straks gezegd, dat ik fan ben van Mats dus Voor mij moet het ook eerder Mats zijn. Nu, Onjedika ben ik ook voorstander van, maar dat is een ander type. Hè? Dat is, als er wat meer gebeukt moet worden, als we wat minder gedacht moet worden, dan kun je kijken naar een Onjedika natuurlijk. Uh... Nu, je moet dan misschien wel iets te weinig vernoemd hebben deze matches, T.J. Buchanan. Ik vond die ja. twijfelachtig beginnen ook, een beetje zoals de rest van de ploeg, misschien die eerste tien minuten een beetje twijfelen. Maar daarnaast vond ik echt heel goed in de markt gekomen, ook als je kijkt dat de statistieken achteraf, die volgens mij de meeste ja, ballen dat. in de 16 afgeleverd. Dus zijn aanvallende impulsen waren ook goed aanwezig. Um, verdeling, ja weten we moeten we af en toe nog wel een beetje. Uh, Mm, kun je kun niet meer in de lijn lopen, uh, meer het Slamin volgen. Maar oké, okay, um, het was al beter. Nu zijn houding was ook alweer beter, want dat stond ik ook een beetje tegen. Dus dat was ook goed voor te zien.
0: Ja, maar ik vond dat dat zoiets typisch uh, Soms heb je echt de perceptie, als je in het stadion zit, had ik echt de perceptie dat hij geen goede wedstrijd speelde. Ik uh, ja. vond ik hem de eerste helft eigenlijk echt niet goed. Maar um, ja, als je dan, zoals je zegt, Jens, de statistieken ernaast legt, uh, na de wedstrijd, ja, dan speelt hij eigenlijk gewoon een goede wedstrijd. Hè wie kennen. Um, wat dat ook niet hielp, Matthias, ja, eerste helft mislukt aan een actie, dat publiek, ja. het publiek gaat dan zo wat gaan morgen gaan fluiten. En voor een jongen die al niet veel zelfvertrouwen heeft, ja, dat, dat helpt natuurlijk niet, hè. Uh, Ik denk dat DJ net een speler is die ja, echt die aanmoediging nodig heeft. Want hij zag dan ook dat de ploeg hem wel bleef aanmoedigen. En hij hadden, zei: kom DJ, ga nog een keer. En diep, en diep, en nog een ja. keer.
2: Uh... Maar dat is typisch club, hè. Uh, t- club heeft altijd uh, zijn shoes gehad uh, En dan denk ik spontaan, alleen... Uh, Recent eigenlijk in onze ploeg. Uh, Mata of Judgla. Hey, dat zijn uh, sfeermakers. Die zijn altijd happy. Die, zijn altijd, uh, die slaan een babbeltje met de fans. Ja, die de supporters houden van zo'n types. En als een Clinton of een Ferran een keer een bal verliest of iets stoms doet op een veld. Die gaan daar veel sneller kunnen, een plaats kunnen geven. TJ zit eigenlijk... Hij heeft al een aanvaring gehad met de fans. Hij heeft uh, een elleboogstoot ge- gegeven aan, uh, aan Gift. Dus de perceptie is negatief. Hij moet zich gewoon hij moet terugknokken en tonen aan de fans van, uh, met goals, met assists, met goede prestaties, dat hij het goed doet. En zoals William zei, soms mis ik een klein beetje die smile. Ik zag wel een vleugje van een smile na de, na de goal van Meijer bij TJ Buchanan. Dus ik was, uh, ik was heel blij om dat te zien, uh, live. Maar uh, nee, we moeten gewoon meer een, een happy, happy TJ zien en uh, dan komt het wel goed. Maar uh, hij heeft potentieel, maar ik blijf erbij dat hij, dat hij in mijn ogen een, een betere raceback kan zijn op termijn dan een uh, aanvallend ingestelde speler, want zijn statistieken spreken zeker in zijn voordeel. Maar anderzijds, hoeveel voorzetten mislukte niet? en Dat waren echt wel voorzetten dat ik dacht van, nee, dat, uh, dat, dat is geen goede voorzet. Uh, en ik spreek dan niet over twee, drie voorzetten, maar echt pakweg vijf, zes. Dus... Uh, Oké, okay. uh, er zit potentieel in, maar ik zie hem liever een, een rijtje achteruit, eerlijk gezegd. Hij
1: heeft ook het meest uh, gewone wel, dacht ik, heb, met die acht van ons, Ja, dus dat zegt ook wel iets. Ja, maar daarom, rechtsback. Nou, oh. oh, ja, het is uh, mij. Ik ben, liever. ik ben nu aan het meepraten. Ah, Oké, okay. Sorry. <laughs> <laughs> ik had het. <laughs> um,
0: wat ik wel ook een heel mooi moment vond, Jens, na de wedstrijd, uh, en dat is toch ook wel een verschil met, met Scott Parker, vind ik. Um, dus de wedstrijd wordt afgefloten. En dan zie je Rick de Mil echt één voor één, elke speler, het dikke knuffel geven, echt omhelzen. Ook bedanken uh, ervoor. Ja, dat is toch wel een beetje een contrast met de, de eerder afstandelijke Scott Parker. Hè? Die zou je dat toch niet zo heel snel zien doen, denk ik.
1: Nee, dat coole Britse inderdaad uh, past ook niet bij Rick de Mil. Um, ik had ook begrepen dat Rick de Mil ook pas... Scott Parker ook pas het nummer had van Rick De Mille de dag van de match van Benfica of zo zeker. Dus dat je dan wel, ja, toch wel even aanzet en eens het nummer van je in T2 hebt, dat toont toch echt aan dat je niet heel veel ja, de menselijke empathie toch een beetje mankerende was. Hè? En Rick De Mille heeft dat wel, hè? die toont dat meteen. En die knuffels met die spelers, die meer persoonlijke contacten, die gesprekken. Ja, ik denk ook... Ay, dat, dat, dat straalt ook af op ons publiek een beetje. Hè. Die, die genegenheid, dat, dat creëert een warmer gevoel. Dan gaan we ook al rapper bijvoorbeeld een tj bekenning kunnen vergeven als hem dat fout paskenneke doet en zo. Dus ik vind dat zeker goed, ja. Mm-hmm.
0: En dan komen we, Matthias, bij de, bij de vraag van 1 miljoen. te is ook onze stelling uh, van de week. Um, ik denk dat ik hem zeker uh, 10, 15 keer heb ingestuurd gekregen hè, toen ik de, toen de vraag lanceerde op uh, Instagram en Twitter, wat jullie stelling van de week was. Ehm... Um, ik heb die dan van uh, Arno Picard genomen, maar het is eigenlijk, ja, zoals ik zeg, van heel veel andere mensen ook. Um, moet Rick de Mil nu aanblijven of niet?
2: Ik ga je teleurstellen, maar ik heb daar geen sluitend antwoord over. Uh, ik heb een... okay, yeah. Maar echt waar, ik heb een gevoel van... Uh, het probleem is, als, als Rick de Mil nu uh, een, een kvo doet op zaterdag, namelijk ja, de boot ingaan tegen, uh, tegen KVK... Dan, dan al het goede van standaard heeft dan voor niets geweest. Dus dat, dat gevoel heb ik wel. Uh, aan de andere kant, ik vind het ook veel te laat in het seizoen om nu een Alfred Schreuder aan te stellen. Want als je nu een nieuwe Zelfe coach gaat brengen,
0: een Schreuder die de ploeg kent. Want dat vind ik wel een verschil met als je Schreuder bent of uh, ja, een totaal nieuwe coach. Alla Parker, à la mm. ja, weet ik veel wie. Ik denk als, als je het door één iemand kan vervangen. Is het ja. wel schreuder op dit moment? Ja. Allee, ik denk dat het de enige echte mogelijke optie is. Een, een volledig Al, als jij verhaal... De Mille wil vervangen. Hè?
2: Ja, ja, sowieso. Een volledig nieuw verhaal met een uh, Jonas De Roek, Karel Gerhaerts. Dat is uh, zo'n beetje de naam die circuleren van hey, de, de, de nice coaches op dit moment. Dat is totaal geen, uh, geen goed plan. Uh, ofwel ga je voor Rick De Mille tot het einde van het seizoen en dan ga je voor een Karel Gerhaerts of een Jonas De Roek bijvoorbeeld. Ofwel zeg je van, kijk, uh, we nemen nu Schreuder. We geven hem zijn contract van 2,5 jaar. Want dit is de issue. Hè? Uh, uh, Alfred wil 2,5 jaar vast contract. En club wil contract van een bepaalde duur. Zoals bij Hoefkes en Clement. En Schroeder ook de en, eerste wat
0: houdt dat precies eigenlijk dat verschil in? Ah, wel, het maar verschil is, eh,
2: is heel... Dat is zoals bij Parker. Dus Parker heeft een contract getekend van 2,5 jaar. Club heeft hem ontslagen na 67 dagen. Dus dat betekent dat ze een heel ferme fee moeten betalen. Want hij had een, een vast contract van bepaalde duur getekend. Um, over de fee weet niemand hoeveel het is uh, men laat ons vertellen dat het tussen 500.000 en 1 miljoen is, maar wie weet, hey, Madsou blijkbaar is vertrokken met uh, een miljoen euro op zak bij Anderlecht. Dus wie zal het weten? Maar natuurlijk, onbepaalde duur, dat is een gigantisch verschil. En dan moet je niet zo'n grote fee betalen. Uh, dan moet je gewoon de, opz- de korte opzeg uh, ja, doen, afronden. Natuurlijk, ze doen dat nooit eigenlijk in het voetbal. Die opzeg gaat eigenlijk doen. Die je gewoon in valise en ze zijn weg. Maar um, ik snap Alfred Schroeder, en zeker met het huidige club, dat toch wel matig tot zwak is dit seizoen, dat mogen wij gewoon zeggen in de Jupiler Pro League, dat hij een beetje het gevoel heeft van oké, okay, ik wil hier eigenlijk meer uh, zekerheid uh, bouwen, want uh, natuurlijk, Clement, Hoefkes, Schreuder alles ging goed, dus natuurlijk onbepaalde duur, who cares. Maar in het geval van Schreuder snap ik wel dat hij zich een klein klein beetje indekken uh, wil met dat contract van uh, 2,5 jaar. En wie zijn wij om te zeggen tegen Schreuder van uh, nee, die, dat contract van 2,5 jaar dat mag je niet krijgen. Ik zou dat gewoon geven en ik zal mij zelfs een beetje verder gaan club heeft recent 17 miljoen euro betaald voor Jeremtschouk. Uh, iedereen verlengt, dat moest verlengd worden. Uh, Boyata voor ettelijke miljoenen gehaald. Noem maar op, ze gooien met het geld soms. En zo'n Schreuder, een certitude, een zekerheid. Een man die op een redelijk miraculeuze manier de achterstand van Union heeft weggewerkt en toch nog kampioen heeft gespeeld. Met geen voetbal, maar wel met efficiënt voetbal. Ja, die moet je gewoon terughalen. Ik bedoel, back to basics. Iedereen houdt van Schreuder. Ik als eerste natuurlijk. <laughs> um, dus ja, ik, ik vind Schreuder een logische keuze. Maar natuurlijk, ik snap ook dat Rick de Mil misschien zijn kans wil wagen. Maar wat dat, zeker, wat dat club zeker niet mag doen, zeker, zeker, zeker niet, is Rick de Mil als vaste coach aanstellen naar volgend seizoen toe. Dat, dat mag Oeh, niet, want... Kom... Ja, want anders kom je opnieuw in een geval nou, met Cal ik... uh, Hoefkes.
0: Hmm, daar ben ik niet helemaal mee akkoord... Uh... Als ik dat ook mag even kijken naar nee, allez, Ik vind... Stel nu dat je zegt, oké, okay, we doen het seizoen uit met Rick de Mail. Maar als die het nu toch goed doet, die ploeg op de rails krijgt, er een elftal kan zetten en dan gewoon volgend jaar kan verder bouwen, waarom zou je dan niet durven verder gaan met, met de Mail?
2: Om, ik heb altijd het gevoel dat een, um, het bestuur soms een beetje een, um, een beetje een tegendraads iemand nodig heeft. En dat is niet slecht bedoeld, maar een schreuder kon zijn stempel drukken. En ik ben iets te... Ik ben een beetje bang dat, uh, dat, dat uh, Rick Mil iets te veel een ja-knikker is. En dat hebben we iets te vaak gehad met, uh, met een Clement, met een Hoefkes. Uh, Parker laat ik in het midden, want uh, niemand kreeg daar hoogte van, uh, binnen club of buiten club. Uh, maar ik denk dat we weer naar een een hand moeten toewerken richting uh, volgend seizoen. Dus Rick de Mille mag voor mijn part het seizoen uitdoen, al heb ik misschien iets liever dat Schreuder uh, binnenkomt deze week, maar ik denk niet dat dat het geval gaat zijn. Maar naar volgend seizoen toe zou ik echt wel voor een, uh, een, een gevestigde waarde gaan. Ja,
0: ja. ja dat dus heb je nog niet gehoord in deze discussie. Hè? Je hebt er ongetwijfeld ook een mening over. Uh, van mij mag um,
1: Schreuder. In Amsterdam blijven. <laughs> ik hoef niet te se <laughs> terug naar Brugge te zien komen. Ik Je bent ben, een beetje cool met daarvan. Ja, ik ben niet zo van, van Schöder. Hij is vooral kampioen geworden, omdat Union het zelf heeft laten liggen natuurlijk. Als Union het had afgemaakt, waren we nooit kampioen geworden, was er van de heldenstaten van Schöder ook helemaal geen sprake geweest. Ik zei, bij Ajax, waar hij met de jeugd moet werken, kan hem het niet. Gebruikten gebruikte hem allemaal, ouder vedetter of de oude spelers, dan val ik aan te falen eigenlijk. De, ja, het jeugdbeleid van Ajax, het doorstromingsbeleid, dat bestaat er, dat staat er allemaal. Je moet dat gewoon gebruiken en dan werkt dat. Uh, en hij slaagt daar niet in van jeugdspelers te gebruiken. Hij heeft dat vorig jaar bij uh, Club ook niet gedaan, dat half jaar. De jeugdspelers zijn toen een beetje uh, aan de kant gezet geweest. Je uh, had dan Bamba en zo, je had die Sandra, die onder Clemon veel kansen kregen, die zijn opzij geschoven. Dus nee, ik ben niet zo'n voorstander van Schuder terug te halen. Zelf ben ik met misschien ook optimistisch naïef of zo. Eerder van het type geef Frick de Mil die kans inderdaad. Hè. Laat zien wat, wat schipstrand met hem. Um, sowieso vind ik wel dat als Frik de Mil, net zoals jij, het goed doet nu, dat hij hem wel die kans moet geven om volgend jaar ook nog altijd T1 te mogen zijn. Je moet hem minstens die voorbereiding gunnen en eigenlijk ook dat jaar. Anders, anders toont je ook een beetje aan dat club geen, geen ambitie heeft om zijn T2's van de jeugdploeg te laten doorstromen naar T1 van de A-ploeg. En dat je ook een beetje wat je wilt zijn. En je wilt zowel die talenten kweken in de voetbalvijver, maar ook in de coachingvijver. Ja.
0: Ik denk dat mijn mening ergens tussen die van jullie twee ligt. Uh... <laughs> <laughs> Om het uh, diplomatisch te houden. Nee, uh, Ik vind inderdaad. Uh, als er nu een akkoord komt bij Schreuder, dan is dat de enige man die het kan oplossen. Allee, dit kan oplossen, die... Mogelijk Dit overnemen. Ja, die het, ja in handen kan er, want die kent de ploeg, die kent de spelers. Iemand nieuws halen, sowieso niet doen. Daar ben ik uh, wel 100% akkoord mee. Maar ik ben wel akkoord, um, zoals Jens zegt, kijk, dan moet je gewoon op het einde van het seizoen de rekening maken. Ook uh, wat Rick de Meel dan gepresteerd heeft, al dan niet in de uh, playoff 1 voor hetzelfde geld, uh, Halen we toch nog top 3 of top 2 als we super playoffs doen? Je weet nooit. Uh, een club die uh, ineens alles terug recht zet, dan vind ik ook niet dat je Rick de Mail zomaar kan zeggen, bedankt voor die tweede plaats en uh, ja, tot nooit meer. Uh, We gaan nu een andere coach gaan aan. Dat vind ik ook niet. Dus ik vind dat je wel, als hij dan goed doet, de Mail, dat je hem er ook wel voor moet belonen. Uh, En die rekening kan je pas maken op het einde van het seizoen, vind ik.
2: uh, Dat is een beetje mijn... misschien terug te te komen op op, op Schudder bij Ajax, heeft heel veel titularissen dus Ja, dat klopt ook wel.
1: Ja. Dat klopt, maar je hebt daar die mogelijkheid, je de jeugd dat toe groeit elk jaar gaan we er veel te laat weg bij Ajax. Dat is eigenlijk nooit geen probleem voor Ajax.
0: Ja, maar het waren wel heel veel, en vooral heel laat in de transferperiode. Ja. ik denk dat een uh, Antonie bijvoorbeeld... De K- club toen, was eigenlijk
1: ja, ook veel spelers kwijt, hè, en Hoefkens heeft volgens mij die kredieten minder gekregen van ons. Maar oké, okay, ja, ja. ja.
0: Ik denk, ja, ik uh, ja. Dan kunnen we over blijven discussiëren. Als je, als je dan, ja. Als je, ja, nee, ik kan erover blijven discussiëren. Maar persoonlijk maar, vind ik dat de kwaliteit die bij Ajax vertrokken is deze zomer wel, of van ba- echte basisspelers, toch iets groter is dan... Ja, maar dat dan, vind ik ook, uh, ook dat dat bij Club het geval was.
2: Maar om misschien, ja. om misschien allemaal akkoord te zijn, uh, ja, twee opties. Hoeft hè. niet, hè. Of, of riep de mail <laughs> tot het einde van het seizoen, en dat kan het best zijn. En de enige andere keuze is enkel en alleen Alfred Schreuder, want die kent het team en, en hij, kan, hij kan het ja. wel doen, denk ik. Dus, uh, ja, maar, maar een nieuwe coach is, is geen optie, uh, uh, Zover zo ver in het seizoen eigenlijk. Ja. Nee, nee ik
0: dat denk, dat denk, dat denk dat we het daar wel allemaal over eens zijn, over dat laatste. Ja. Um, uh, maar ja, club doet een uh, goede zaak in, uh, in de strijd om play of eens. daar is nu toch wel een beetje achter ons. Uh, vier punten Gent is wel onder stoom aan het geraken. Dus uh, de volgende wedstrijd komende zaterdag op uh, KV Kortrijk wordt een heel, heel, heel belangrijke. En uh, Jens, KV Kortrijk, away, dat is uh, toch altijd lastig voor club. hè? toch al een paar keer ook de boot gegaan.
1: Ja, ik herinner me wel dat het toch al relatief lang geleden is. Denk ik. ik denk nu de laatste jaren dat we toch altijd... Wat een uh, heer Dat was, het ook lang geleden en... dat we Ja, uh, <laughs> <de botten>
2: <laughs> <waren>. <laughs>
1: nee, We moeten positief zijn, Nicolai. <laughs> ik, uh, ik, klopt, ja. klopt, klopt. Dus op, ja, KvK is wel een sterk geheel nu met Stork. Die heeft daar toch wel een, een ploeg van gemaakt. Die gaat niet zo gemakkelijk om te kloppen. Dus we zullen scherp moeten zijn, direct van de start aanwezig ook. Ik denk dat als je daar een beetje. Laat hangen als je daar niet helemaal optimaal begint, dat je wel rap tegen een achterstand kunt aanlopen. En dan is het heel moeilijk, denk ik. Als je 1-0 staat, ginder, het publiek gaat een beetje actief zijn ook. Zoals altijd, ginder in Kortrijk, als club op bezoek komt, dan worden ze zot. Ja. Dus het zal, het zal toch vechten worden. Dus het is dus hopen dat we ja. op een positieve noot kunnen eindigen ook.
0: Ja, en degradatiespook is er ook nog uh, ver van weg, Matthias. Dus uh, ja, dat, ja, dat is... is dan extra, extra motivatie hè, voor de kerels.
2: Die hebben de punten nodig, uh, KVK, is nu als ze op een tiende plek staan en als ze denken van, wow, het seizoen is gelopen en uh, nu nog even uh, vijf wedstrijden uitbollen. Uh, dat, is zeker, uh, dat is zeker niet het wow. geval. Uh, Ik trek me op aan het feit dat uh, Koulibaly, Chevalier en Santini daar niet meer spelen. Uh, Want die konden het ons uh, extra lastig maken. Scoren altijd, hè? Altijd. Altijd. Tiental jaar geleden was altijd uh, de boot ingaan. Dat ga zo danen zijn nu, dat weet je ook. die gaan scoren. Ja, Ja, dat zou kunnen, maar ja. Nee, ik, ik, heb er, ik heb er een goed gevoel bij, maar natuurlijk, het is, het is echt dubbel chops en kanten. Na Gent hadden wij ook zo'n beetje, allee, euforisch gevoel is misschien nu veel te, gro- veel te veel, maar we hadden wel dat gevoel van, oké, okay, KVO gaan we even, even opzij zetten. En ik was de eerste om te denken dat we dat gingen doen. Uh, ik hoop echt wel dat, dat de speels nu vertrokken zijn, na die winst van, uh, van gisteren tegen Standard, Want als je nu verliest, tegen KVK. Of een, of een slechte prestatie in gelijkspel, ja, dan is het weer helemaal terug naar af. En, uh, en zoals je net zei, Nicola uh, Gent, ik heb even naar hun pro- programma gekeken. Um, die hebben een zo mogelijk nog gemakkelijker programma als wij, of, of bijna evenwaardig. Dus we moeten echt opletten... Ze
0: zijn wel, dat... wel nog Union, uh, Agent. Dat is ja. wel nog één moeilijke klepper die ze wel nog hebben, ja. die wij niet meer hebben we, gegeten, hebben, ja, nee. we, hebben, we hebben geen top best, best ploeg niet meer. ploeg meer. Westerloge, dat is wel... wel.
2: Dat wordt, dat wordt een pittig, want die spelen echt wel uh, fameus goed voetbal.
0: Ja, maar die, die kunnen tegen dan ook wel gespeeld zijn. Hè? Uh, allee, uitgespeeld. Ja. Hè? Dus niet veel playoff 1 en wel al play of 2. Die kans is zeer groot. Hè, maar denk
2: het zal, en... ik denk dat dat tot, misschien mogelijk tot de laatste speel dat gaat uh, gespeeld worden tussen club en, uh, en Gent. Dus ik hoop echt wel dat we aan de, aan de langste eind uh, trekken. Want uh, ja, Champions Playoffs is uh, het, het absolute minimum, uh, ook in zo'n zwak seizoen van club. Uh, dus top 4 is uh, een, een absolute must.
0: -hmm. Oké, we gaan uh, besluiten. Jens, met een uh, pronostiekje voor uh, de wedstrijd op de kerels. KV Kortrijk-Lebrug.
1: Ja, Ja, ik vrees dat we toch wel een doelpuntje gaan tegenkrijgen. Dus ik kan Simon Minjalet de 0 niet gunnen. Maar ik hoop dat we wel eerst zelf twee doelpunten scoren. Dus dat we toch 1-2 scoren naar huis kunnen gaan.
2: Matthias? Ja, ik had, ik had 1 2 in gedachten. Uh, ah. Maar ik ga, toch, ik ga toch gaan voor uh, 0-1. Een, een zuinige 0-1. En, uh, en vooral uh, Faisalimani uit de wedstrijd houden. Dat is, het, uh, dat is het belangrijkste.
0: Ja, ik ga voor een uh, wedstrijd voor uh, hartpatiënten, uh, dat dat niet echt aangeraden is om dat te kijken, ik ga voor een, uh, een 3-4 gaan, kijk... Uh, Spannend, maar toch een club die aan het langste eind trekt. Want zo'n KV Kortrijk is ook al een paar keer zo die declique match geweest. Ik herinner me ook nog een jaar dat we kampioen speelden onder Predom. Het eerste jaar dat ook die overwinning op KV Kortrijk Inveilig, heel belangrijk hè? was. Ja, met een heel goede refail of toen. Uh, toen nog voor Blauw-Zwart. Uh, dus ja, laten we hopen dat het nu ook uh, de declique kan worden uh,
2: op uh, En toen Kortrijk. was uh, maar, uh, Michel Predom aan het dansen met de supporters. Dus wie weet, misschien gaat Rik de Meel ook beginnen dansen met, uh, met de supporters.
0: Yeah. We nodigen hem alvast uit om bij de overwinning een datje te doen bij het uitvak ala la Felice ja. Altijd welkom.
2: Allee, Rick, chante avec nous.
0: <laughs> Allee, Rick, chante avec nous. <laughs> um, ik heb ook nog uh, twee mededelingen um, om deze aflevering helemaal af te sluiten. Het zijn eigenlijk... Uh, het is eigenlijk de eerste is een uh, inzamelactie voor een uh, jonge supporter. Uh, Arthur Dumont. Dat is een uh, jongen die in uh, een rolstoel zit, maar die... Uh, ja, geselecteerd is voor de nationale hockeyploeg. Hij is ook Die Hard Club Brugge supporter. Eén um, probleem is, als je ja, bij de nationale hockeyploeg voor mensen met een uh, beperking wilt spelen, dan, uh, ja, dan heb je zo'n echte sportrolstoel nodig. Um, en dat kost helaas veel geld. Um, heel goed nieuws, er is al uh, 11.500 euro ingezameld, denk ik Het dus is al een heel mooi bedrag.
2: Op, op een week tijd, uh, van ik de.
0: Amper. Ja. Um, heel veel clubsupporters die het al gesteund hebben. Um, van de 15.000. Dus um, ze zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Dus om dat extra duwtje in de rug te geven voor uh, Arthur, zou ik uh, iedereen van onze luisteraars willen aanmoedigen. Ook al is maar 5 euro of 10 euro. Alles wat je kan missen. Uh, geef dan die jongen om zijn droom waar te maken. Uh, want uh, dat is het wel effectief. Um, zodat hij uh, ja, bij die nationale ploeg kan gaan spelen. En uh, zijn droom als... Uh, hockeyspeler kan gaan waarmaken. Het is trouwens een heel diehard club van die elke wedstrijd gaat in het stadion. En uh, de link naar de steunactie kan je vinden op uh, de homepage van uh, stam nummer 3. Ik denk dat je zelf geen uh, lid moet zijn om aan de link te kunnen, dus uh, je kan er gewoon op klikken en uh, storten, zou ik zeggen. Het is uh, echt een minuutje werk, maar je, je kan voor een, uh, ja, voor een jongen een heel groot verschil maken, dus uh, dan wil ik uh, daar... Nou, daar wil ik ook wel nog eventjes de aandacht aan geven. Dan nog een tweede mededeling. Ook een, een extra actie dat gedaan wordt voor een andere uh, jongeman. Janis de Zitter, 22 jaar. Hij is uh, helaas ongeneeslijk ziek. Uh, ook een heel erg trouwe clubfan. Uh, en uh, zijn zus heeft een actie gelanceerd om uh, zoveel mogelijk verjaardagskaartjes naar uh, Janis te sturen. Hij is uh, bijna jarig, of hij is al jarig geweest, ik weet het niet precies. Uh, maar in elk geval, uh, stuur een naar Janis. Die jongen kan dat uh, absoluut gebruiken. Um, ik denk het volledige verhaal kan je ook lezen op uh, stam nummer drie. En um, ja, daar kan je ook het adres krijgen waar je een kaartje naar kan sturen. Dus uh, ik zou zeggen, uh, om die jongen een uh, gelukkige verjaardeswens te stellen, stuur allemaal een kaartje. We zullen dat vanuit de klokken ook doen. Uh, zodat uh, Janis nog een uh, heel mooie verjaardag heeft, hè, Jens. Dus ja, uh, yeah. het zijn toch twee acties uh, dat we toch eventjes in... Uh, in het licht moeten zetten.
1: Voilà. Het is ook een grote familie, de clubfamilie dus. We moeten elkaar erin zeker blijven steunen.
0: Ja, one family. Ja, Matthias en ik zijn ook medewerker van Club Brugge Foundation. Dat is eigenlijk waar, ja. waar zij voor staan en dat willen we dan ook wel extra in de verf zetten. Dus uh, voor deze twee acties voor Arthur en voor Janis, uh, laat jullie volledig gaan, zou ik zeggen. Voilà, we zijn helemaal op het einde gekomen van de aflevering. Ik zie dat we toch alweer over tijd zitten, zoals we uh, bijna elke week. Het uh, stelt je dan een traditie aan het worden, maar bon, kan je kwaad. als het plezant is, dan uh, doen we het soms een beetje langer verder. Uh, ik bedank uh, Matthias voor er uh, bij te zijn deze week. Uh, Seer ik graag bedank ook, uh, Ja, Ik bedank ook Jens voor er uh, opnieuw. Uh, het je echt twee weken week op rij, Jens. En we denken, volgende week is het niet aan ons, hè?
1: Nee, je moet uh, anders maar het oplossen dan, Dus, ja, kijk,
0: dan mogen de anderen twee uitleggen. Uh, als het goed of niet goed geweest is, dat zullen we over een uh, weekje weten. Um, vergeet ook niet, op Spotify is er ook de mogelijkheid om op onze Q&A te antwoorden. Dus uh, je kan daar ook uh, een polletje aan duiden. We gaan daar een vraag in stellen. En misschien dat we dat volgende week ook terug gaan inpikken. Dat is een nieuwe feature in uh, Spotify. Dus uh, dat komt, zeker als je in de app zit, scroll eventjes naar onder bij de aflevering en dan zie je ook de poll. Antwoorden ze er zeker op. We gaan er wel iets mee doen. Uh, volg ons op YouTube, volg ons op Instagram, volg ons op Twitter. We hebben trouwens 1k volgers op Instagram bereikt deze week. Dus nog een keer bedankt aan alle volgers. Maar we willen natuurlijk naar de 2, 3, 4, 5k gaan. Hè. Uh, we zijn een grotere familie dan dat. Dus uh, we blijven groeien naartoe. Uh, en nu ben ik echt helemaal klaar met uh, alle mededelingen te zeggen. En uh, bedankt jullie voor het luisteren en het kijken. En tot volgende week. Tot een nieuwe aflevering van De Klokken. Meer eens iets vinden, dat gebeurt ook weer eens
2: iets, Eén keer trappen, schitterend open. Sech helemaal vrij en de parade van Mignolet. Ohlala, Simon Mignolet. En Sommel, van Aken, ja, de goal. De gelijkmaker
0: van Club Brugge, uitstekend uitgevoerd. de voetbal. Marina, Björneman.